0: 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. En el diseño por la restauración de los ecosistemas que promueven las Naciones Unidas, restaurar los humedales es una prioridad para mitigar los efectos del cambio climático e incrementar la resiliencia de las comunidades aledañas a estos. Los humedales son porciones de tierra inundadas de forma permanente, por ejemplo, los pantanos, marismas, arrecifes de coral, manglares y lagos. Los humedales son de vital importancia, pues albergan una gran diversidad de especies y proveen servicios ambientales. Purifican el agua, evitan la erosión. En las zonas costeras sirven de barrera y evitan las inundaciones por su alta capacidad para retener y dosificar el agua. También son atractivos ecoturísticos por su belleza estética y natural. Sin embargo, el cambio climático es una de las principales amenazas a los humedales. Otra de las amenazas es la acción humana como la contaminación de los cuerpos de agua y la modificación de su hidrología, la deforestación, el cambio de uso de suelo para desarrollos costeros y urbanos, la demanda de agua para la agricultura, entre otros factores que ponen en riesgo estos ecosistemas. México, al ser un país megadiverso, cuenta con numerosos humedales, tanto naturales como artificiales. De acuerdo al Inventario Nacional de Humedales, que coordina la Comisión Nacional del Agua, existen 6.331 de los cuales 142 se encuentran registrados y protegidos por la Convención Ramsar debido a su importancia internacional. Un ecosistema sano requiere del compromiso de todas las personas e instituciones. Hoy más que nunca debemos protegerlos, cuidarlos y apoyar su restauración. 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales.
1: Estrategia de hoy. Y ya comenzamos con la revolución sostenible de hoy. Hoy que es día, ahí está, ya, es 3 de febrero. Se está escuchando muy raro con eco, pero estamos bien. 3 de febrero del 2021. Empezamos el segundo mes de este año. Que si el pasado parecía bizarro, pues este creo que se está viendo eh, también en las mismas condiciones. Estamos aquí en la lista 245 en la zona centro de la capital de San Luis Potosí por el 88.5% de la FM en la capital y por el 91.9 de la FM allá en Matehuala. Saludamos a todos los profesores y estudiantes de Matehuala que empiezan clases, los posgrados generalmente esta semana y algunas de las licenciaturas empiezan, si no me equivoco, la semana que entra, algunas quizá hoy en esta semana y pues bueno, échenle ganas en este esperemos tercer y último semestre que haremos en línea si eh, las vacunas ya 3, 4, 5, no sé cuántas aprobadas Empiezan a surtir los efectos Deseados y pues, en agosto nos podamos Ver las caras de frente, eso estaría Genial y no estar aquí en el Facebook Ahorita con el cubrebocas a la mitad de la cara Nos pueden seguir por el Facebook Live Agenda Ambiental UASLP, estamos Transmitiendo también en vivo por ahí Para que quede la grabación disponible La página web de Agenda Ambiental Ambiental.uasLP.mx Donde esperemos con paciencia En unas semanas podamos empezar a subir Las grabaciones de los programas que son con invitados eh, que hacemos a través del Zoom, algunas eh, las hacemos solamente por eh, la manera tradicional en la radio. 826-1347, aquí el teléfono en cabina con Anabel que está en los controles como siempre muy amable al pendiente de este programa y eh, recordemos que estamos en comproducción con Radio y Televisión Universitaria de, eh, de la Universidad Autónoma el WhatsApp nos falta el WhatsApp que tenemos aquí Diana Navarro la productora nos atiende y contesta en el 444 403 7782 444 403 7782 el WhatsApp y por ahí les contestaremos y eh, pues antes de empezar con las primeras secciones les recordamos que estamos con el tema de las mujeres en la ciencia este se le ha empezado a dedicar eh, de parte de la Universidad Autónoma diferentes eh, estrategias de comunicación sobre esta temática y pues bueno, felicitamos a Mariana Buendía que trabaja en Agenda Ambiental, la doctora Mariana Buendía que eh, además del premio como de investigadora científica en San Luis, que ganó hace unos meses, el año pasado, también ahorita eh, Tuvo hace ratito a las 11, me parece, una entrevista en Mujeres en la Ciencia. Lo buscan aquí en el YouTube, le ponen Mujeres en la Ciencia UASLP Y van a encontrar. Y acaba de salir, ahorita estaba buscando en la página de la UNI, el Facebook de la Universidad, de Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP no Ah, sí, miren, aquí está. Guadalupe Briano también, eh, doctora en Contabilidad y Auditoría. También le mandamos una felicitación a Guadalupe Briano, que también está aquí en la lista de lo que llevamos en esta pues, estrategia de de ser conscientes de, de, de recordar y de visibilizar el trabajo de todas las mujeres en la ciencia, que como bien lo sabemos, pues es algo relativamente reciente, relativamente digamos hace algunas décadas, pues eh, se, se dominaba la escena por solamente los hombres, pero ahora afortunadamente, y lo digo en Agenda Ambiental, pues las mujeres son una mayoría aplastante, ¿no Diana?, este, digo, No sé, pero somos como tres hombres y como 15 mujeres o algo así, si no me equivoco. Este, y esto ya hace que eh, las, el trabajo y toda la propuesta universitaria sea diversa, flexible, tolerante y desde diferentes puntos de vista. Y eso nos da mucho gusto, por supuesto. Yo que fui alumno cuando entré a Ingeniería Civil en el 90 y Generación 91 me parece que soy. Ya yo ay ya no me estoy viendo con cara de viejito, ¿no? este Ya entré hace mucho tiempo a la carrera y eh, pues hablábamos en ese momento cuando era alumno que en la Facultad de Ingeniería había, no sé, tres mujeres y 20 hombres en clase o 25, ¿no? Y ahorita los números están cambiando, algunas disciplinas, en ingeniería ambiental, mis alumnos, pues son al revés, 60% mujeres, a veces 70% mujeres y menos hombres, por lo menos en ambiental, eh, quizá en civil y en algunas otras sea distinto, pero los números están cambiando y claro que nos da mucho gusto eso. Y eh, para no olvidar, esto es bien importante, eh, la temática que escogió Diana y que además le agradecemos como siempre a la investigación semanal, es porque ayer ayer martes, fue el día, eh, se los voy a decir aquí, el Día Mundial de los Humedales. Recordemos que siempre tenemos días, como lo decimos, que es muy importante hacer visibles algunos temas que requieren atención. Y los humedales, creo o estimo, que no es un tema que todos necesariamente comprendamos este, mucho, ¿no? Los hemos escuchado hablar en las noticias, que si construyeron un hotel... Que si sí se aprovecharon, que si sí se secó, que si sí se conservó. Y para eso vamos a platicar al rato con el doctor César Ilisaliturri Hernández, que es eh, investigador de tanto del eh, allá en el Cesit, ahorita les vamos a platicar, y el posgrado eh, multidisciplinario en ciencias ambientales, que nos va a platicar sobre los humedales. Pero la importancia es que, fíjense, nada más, hay una red, este, eh, humedales Ramsar se llama, este, y son 142 humedales que hay en México y este pues bueno aquí los invitamos pueden buscarlo bueno la página no se los voy a dar es, extrema, es extremadamente larga pero si le ponen con agua en google y luego inventario nacional de humedales va los va a mandar a una página con este, información sobre los humedales y pues para platicar al rato más a detalles sobre eh, sobre qué pasa con los humedales la importancia y demás Déjenme a ver qué más tenemos acá Ah, pues es todo lo que tenemos del tema, vamos en el esto va a ser el segundo segmento, ahorita en más o menos 20, 25 minutos, y vámonos a la siguiente sección.
0: Noticias del Frente.
1: Y pues en eventos que ya por fin empezamos a tener eventos, la mayoría en línea o cosas interesantes que están pasando. La semana pasada que celebramos y hablamos sobre el Día de la Educación Ambiental y platicamos con Ricardo de la UNESCO allá en Costa Rica. Bellísimo Costa Rica, buena vida y eh, pura vida, pura vida es el eslogan de, de la gente en Costa Rica. Si tú vas en la calle y entras tipo a una tienda de abarrotes, te, te saludan y te dicen pura vida. Y la primera vez, pues como que te sacas de donde es muy curioso, ¿no? Y apagas y te vas y bueno, pues el cliente dices le contestas ya pura vida cuando te vas, ¿no? Y es algo bastante bonito porque, pues digamos... Si aquí a duras penas damos el potosinazo y no queremos saludar, pues decirle pura vida a toda la gente, está muy padre, yo creo que es una manera muy positiva de, de, de estar. Y Ricardo, que nos, eh, que nos contactamos, nos enlazamos allá a San José de Costa Rica la semana pasada y hablamos sobre el Día de la Educación Ambiental y el eh, experto y encargado en la oficina de UNESCO de Centroamérica para eh, la Educación para el Desarrollo Sostenible, que es de lo que trata este programa de Revolución Sostenible. ¿Y eh, qué tenemos? ¿Tenemos todavía espacio? No, qué gacha Diana, está diciendo Diana que tenemos espacio. Yo vi la lista de los inscritos al taller con valor curricular, con créditos para los estudiantes que se llama Huerto en Casa y eran muchos hace una semana y media. Yo espero... No sé cuántos tenemos ahorita, yo espero que no nos hayamos ya así como que sobrepasado, lo bueno es que la mayor parte es en línea por las razones obvias y lo poco presencial es con muy poca gente y con unas medidas, este, pues obviamente las que ya conocemos de, de sanidad, pero además es un huerto abierto, 500 metros cuadrados con un, eh, digamos, con toda la, la ventaja que eso ofrece un lugar ventilado y abierto, y además la poca cantidad de gente. Y este taller va a terminar con un trabajito que van a tener que hacer en casa, un huertito, lo van a grabar, ya les dirán los instructores la dinámica para la presentación final, entonces es, es teórico, claro, y es práctico, y eso nos da mucho gusto. 800 pesos, el que se quiere inscribir público en general, 500 para la comunidad universitaria. Son 32 horas, entren a la página ambiental.slp.mx y por ahí viene el banner con la información, el cintillo superior, le dan clic y ahí encuentran para el registro y datos específicos de los días, son sábados. Es muy fácil que lo tome cualquiera y estamos encerrados, así que, pues, estar tirados en la cama sin hacer nada. Pues se puede levantar a las 9 de la mañana, digamos, ¿no? O 8 y media y ya despegan el ojo y a las 9 ya están en clase de, de huertos, ahí en el, en el patio de su casa, en la azotea o en donde tengan un espacio, ¿no? Si alguien quiere tomar un módulo porque ya medio le saben y les interesa uno más avanzado, 200 pesos por módulo. Eh, organizamos con agenda Ambiental y tendremos la ayuda y participación de gente como Harkin, Ramón Harkin de agronomía y bueno, este Dante, eh, que, eh, de parte de Agenda Mental, Laura Daniela y eh, bueno, personal de diferentes áreas y eh, que son los expertos que nos capacitan en estos temas. Qué noticias. Esta noticia está muy buena. La encontró Diana y nos, nos gustó mucho y me gustó que la haya encontrado porque yo, yo no la había visto. Porque eh, hemos estado eh, eh, hablando, impulsando y yo personalmente tenía un interés que no es un tema de mí, que yo no haya es un tema que yo no soy el experto porque no he estudiado alrededor de ello mucho o de o de forma o de manera formal. Pero eh, hemos eh, intentado y estamos dando algunos pasos para ofrecer. Eh, unas eh, propuestas de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en torno a este concepto de economía circular. Este, y también hay un tema que sacó una investigadora muy padre que leí el otro día que se llama el modelo de la dona. Lo están aplicando al presente en Ámsterdam y, y bueno, está bien interesante porque... Apenas es un tema muy emergente, pero va alrededor de la economía circular. Entonces, ayer lo que pasó es que el, eh, los ministros de medio ambiente de varios países de América Latina y el Caribe firmaron una coalición de economía circular. ¿Sabemos, Diana, si México firmó? ¿La Semarnat mexicana no? Bueno, este dice América Latina, no nada más el Caribe, entonces pues yo esperaría que México firmara. Eh, obviamente, ahorita la situación de contingencia y todo esto pues no permite una acción natural como antes, pero espero que haya todo este tema, esto sale porque si recordarán algunos por ahí de mayo, junio, julio, no me acuerdo cuándo, cuando la ciudad estaba bien cerradita y los negocios bien cerrados y la, eh, la cuarentena a todo lo que daba, hubo muchas noticias sobre algunos países, ¿no? por ejemplo Bélgica, Holanda, este, eh, Nueva Zelanda, eh, si no me equivoco Finlandia, eh, Islandia, Países liderados por presidentas o primeras ministras mujeres, por cierto, en este mes de las de la, de la, de la Ciencia y muchas de ellas ad, además con grado de doctorado, algunas en ciencias ambientales casualmente y empezaron a, a hablar de como una respuesta a esta crisis social y económica que nos va dejando el COVID-19, nos va dejando porque pues no ha acabado y aunque las vacunas están rolando, esto va para un ratito más. ¿Qué es la economía circular? Busca eh, evitar la producción de, de desechos, eh, minimizar las externalidades, contaminación y otros temas. Bueno, es muy extenso hablar sobre externalidades ahorita. Y eh, aprovechar cada parte de la cadena de producción, una cadena, una cadena de valor. ¿Qué pasa si diseño una computadora? Que obviamente va a decaer, no podemos hacer que funcione para siempre. Pero todas sus partes son separables, reusables, reciclables, no, no tóxicas. Ahorita actualmente pues ya hay ciertos esfuerzos, hay cierto um, ciclo de vida positivo en algunas marcas de computadora que incluso algunas pocas lo promueven, no es un tema muy común computadoras o aparatos donde eh, el tema es que se pueden reparar, el tema es que... Eh, se pueden separar sus partes o que duran más tiempo pues de lo que estamos acostumbrados tanto por la calidad de los materiales como por la obsolescencia programada que es un tema bien interesante que no tiene nada que ver con que mi computadora esté intacta después de 10 años, tengo una en casa y sigue jalando pero está a punto ya de morir porque los programas o el llamado software ya no funciona con la arquitectura electrónica entonces, aunque está perfecta, no tiene nada roto, es de fierro, aluminio, no sé qué, será padrísima, este, jala súper bien, pero ya eh, eh, los chips, los, lo que es, los que conducen, digamos, la información y la procesan, ya no dan, y eso se llama obsolescencia programada. ¿Qué pasa si diseñamos arquitectura, por ejemplo, electrónica, donde, pues, eh, hacemos que la computadora, digo, la verdad, por 10 años no está nada mal, no, nunca me lo esperé que esta computadora fuera a durar, no voy a decir la marca por supuesto, pero eh, pues imagínense que la computadora si no la rompo y la mantengo bien, le pueda quizá abrir y cambiar el chip. En este caso no se puede, está sellada. Eh, y sí, se, es más, creo que sí se puede, pero el, el, la manera de conectar en la arquitectura el, el chip nuevo, el chip, hablo en general, no sé, en la tarjeta madre, algún procesador o memoria, etcétera, ya no entra. O sea, se diseñan diferente. Entonces, aunque la pueda abrir o esté sellada, como algunas marcas, pues ya no puedo usarla. Entonces, eso hace que la obsolescencia programada pues funcione tal cual es, que para que vayamos a la empresa... Estamos contentos porque nos duró 10 años y le volvemos a comprar, ¿no? Entonces, y nos hacemos fans de cualquier marca, cada quien de la marca que sea, todas cuestan una lana. No está tan sencillo comprar cualquier equipo y, eh, pues bueno, la economía circular, ¿cómo le damos vuelta? Por eso se llama circular. Piensen en un árbol y en el ciclo del, del carbón. Está un arbolito muy mono en el jardín, en el cerro, se caen sus hojas, ¿no? Cuando llega el otoño. Se deshacen se, se, con el sol, con, con la radiación solar, etcétera, se lo comen las lombrices, los insectos, etcétera, generan ciertos residuos que tienen, los residuos nutrientes que se infiltran con el agua, se lo toman la, las raíces del árbol y otra vez sigue creciendo. Economía circular, ahí está, ¿cómo le hacemos para darle vuelta ¿no? a la materia y a la energía? Eso es bien importante, ¿no? Y entonces, bueno, aquí este grupo, la coalición de economía circular de América Latina y el Caribe, dice, este, el, ah, bueno, se enfoca directamente al objetivo número 12 de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos tanto hablado en este programa y que cada tema recordamos eh, al respecto de cuál es, este es el número 12, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que deberíamos medio alcanzar, medio, digamos, obtener algún avance, indicadores, con un, algún avance, por, por lo menos se supone que para el 2030 algo ambicioso. Y como digo yo, si no es ambicioso, pues entonces qué chiste tiene, ¿no? Yo prefiero que sea ambicioso, que busques 10 metas y logres 5. Bueno, pues por lo menos los lograste 5, ¿no? Si buscas 5 y te, y te quedas con 2, pues no veo que vea. Que haya mucho resultado positivo y al respecto le mandamos a un saludo al doctor Harkin que hace rato mencioné de la facultad de agronomía porque él comenzó hace más de 10 años el trabajo con el mercadito que sí le llaman algunos mercadito Macuilli Teotzin o mercado Macuilli Teotzin. Y este 13 de febrero va a reanudar actividades del teanguis, pero por la contingencia y porque les ha pegado el tema de no poder estar presencialmente, se va a pedir en línea, búsquenlo en el Facebook, Macuilli, Macuilli, con doble L, Teotzin, con, C, con Z, lo buscan. Y eh, por ahí va a ver la manera, aquí lo estoy viendo, se llama Mercado de Productos Naturales y Orgánicos Macuilli Teotzin es el Facebook o le ponen Teotzin, Macuyi Teotzin y de seguro les aparece rápidamente y ahí viene la lista de los productores, los productos en línea y va a haber un punto de recolección el, el 13 de febrero, de eh, déjenme ver, a las 11 de la mañana, me parece, eh, desde el 9 de febrero, bueno, entren a, a la página, vienen las horas donde se, ya se publicaron y la fecha y el lugar de recolección. Entonces llegan, va a estar alguien ya con su bolsita llena, con su curobocas en la banqueta de la universidad, aquí en el campus de zona ponente, me parece, y pagan y se llevan su, este, sus productos eh, orgánicos y de, y de productores locales que esta red ha hecho. Y la pregunta de hoy, oh, ¿tenemos la pregunta de la semana pasada? No, no. La pregunta, <ríe> pregunto, ¿verdad? Pregunto de la pregunta, ya bueno, vamos al tema de la pregunta de, de hoy, búsquenos en el Twitter, Agenda Ambiental o SLP, es un muy fácil de contestar ahí, le ponen si no, o bueno, en este caso es si no, ¿conocen, han visitado algún humedal en los últimos dos años? Bueno, no importa si son dos años, ¿han visitado alguna vez un humedal? Si no saben qué es, igual se van a quedar con lo de decir no si no saben qué es pero después de que César Lizarrito nos platique yo creo que cualquier potosino hay un humedal que está aquí como a dos horas que prácticamente todos hemos ido porque nos encanta y si no pues nos hemos quedado con las ganas pero hemos hecho planes y quizá pues no se nos han hecho pero bueno ahí está el humedal ya les di una vista vas rumbo al agarran el este rumbo al Golfo de México en una zona este, muy bonita y muy calurosa de San Luis y ahí van a llegar a uno de los humedales que todo el mundo conoce y que es muy famoso ¿Ya es hora de corte Anabel? Sí, dos minutos todavía, bueno, este este mercadito, este mercado, fíjense nada más, mercado Macuilito Totzin y el humedal, este humedal este, es el que está donde hay una actividades de buceo bien interesantes, donde uno va si no le gusta nadar en este tipo de aguas, hay una zona no muy profunda y muchas cosas para comer y acampar ya tienen la pista, ¿verdad? Entonces pásenle al Twitter Agenda Ambiental OSLP o al Facebook Agenda Ambiental SLP, claro, y nos dicen si han visitado alguna vez en la vida un humedal y obviamente este pues que nos digan cuál, ¿verdad? Si sí. Si. si no, pues también es un dato interesante, ¿no? Este, y miren, ya tenemos los que estamos en el Facebook, aprovechamos antes de irnos al corte ya apareció en pantalla César, ahorita en unos segundos nos vamos al corte, regresando vamos a platicar entonces sobre los humedales para saber qué son para la importancia, los beneficios y algunas investigaciones que se hacen de parte de la Universidad Autónoma. Volvemos.
2: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. César Saliturri Hernández. Áreas de interés. Ecotoxicología. Riesgo ecológico e integrado. Ecología comunitaria. Trayectoria. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Apartes, es miembro del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Evaluación de Riesgo a la Salud y Salud Ambiental Infantil, miembro de la Red Temática de CONACYT sobre Salud Ambiental Infantil. Actualmente, forma parte de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
2: desde la trinchera
1: y como les había anunciado tenemos a nuestro invitado para ayudarnos a hacer la revolución sostenible en esta semana César cómo estás
2: hola Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? Fíjense que se me hace que las cortinillas y la grabación en el Facebook Live no se escuchan, ¿verdad Anabel? No, entonces miren, rápidamente el Facebook Live hablamos, eh, hacemos una, una cápsula con un pequeño resumen del currículum de César, y lo voy a comentar rápidamente, es biólogo, es biólogo ¿verdad? de la UAM.
2: Iztapalapa,
1: o en Iztapalapa. Ay, siempre orgulloso cuando le dan el apellido, verdad, no, 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 es que no es cualquiera, bueno, así son de orgullosos siempre, no, me imagino que en UNAM también, si son de algún campus también dicen, el apellido de, de su campus supongo, eh, César, eh, además de que fuimos compañeros en el doctorado en ciencias ambientales, es ecotoxicólogo, suena muy bonito, no, ecotoxicólogo, Tóxico, pues ya sí. me imagino, las cosas que nos enferman, fácil. Y eco, pues bueno, ya sabemos que es la casa del planeta. Entonces, todo lo que enferma el planeta. desde Me imagino que desde bichitos, pececitos, hasta árboles y humanos. Eh, habla, eh, estudia riesgo ecológico integrado, ecología comunitaria y, y hace divulgación de la ciencia y la tecnología. Y, pues bueno, trabaja acá en una entidad de la Universidad Autónoma que, eh, bueno, los colegas de la Universidad probablemente conocen. El público en general se llama CIACIT, Coordinación para la... Eh, ...innovación y aplicación de la ciencia y la tecnología... ...Ciasit, que está acá en Sierra Leona 550... ...es un lugar bien interesante... ...con diferentes este, áreas de investigación... ...y hay un laboratorio que pertenece además... ...que es colaborador de la Organización Mundial de la Salud... ...donde trabaja César y... Eh, ...bueno, varios colegas... ...hay eh, investigadores y muchos estudiantes también... ...de diferentes licenciaturas... Eh, ...principalmente la de Ciencias Ambientales y Salud... ...y eh, el programa Municipal de Ciencias Ambientales... Eh, bueno y además están escritos quizá también los colegas a otro y viene César, porque, Pues estamos hablando de los humedales, recordemos que es el diseño de los ecosistemas y pues los humedales es uno de los ecosistemas. ¿Por qué estudiaste biología? Eh? Estabas ahí en la prepa y dijiste, ah me gustan los bichitos, el campo, ¿cómo estuvo?
2: No, fíjate que desde pequeño tuve mucha afinidad por los animales, tenía mucha curiosidad y yo todo lo que veía lo agarraba, ¿no? mi mamá me tenía que moderar muchas veces porque alguna vez estuve a punto de agarrar un murciélago así con la mano ah, canijo. desnuda y, este, obviamente, pues, a qué no se dejaba, me pelaba los dientes y tuvo que intervenir mi mamá ahí para...
1: ¿En, ¿en dónde pues fue eso? Lo que encontraba... en una cueva, en una casa antigua o qué? No,
2: fíjate que yo creo que estaba ya, un poco ya conociendo más esto, uh -huh. estaba desorientado, yo creo que lo agarró la mañana y, este, yo creo que se, se escondían en un campanario cerca de una iglesia. Ya. Yeah. Y yo creo que o estaba enfermo o, o, o lo agarraron desvelado, ¿no? Entonces lo quise, este agarrar, pero todo lo que veía yo en las playas, inclusive erizos o este, lo eh, cangrejos, todo lo, lo agarraba. Agua mala y, aguamala,
1: vino, y este, escorpiones, todo, no importa. Todo, todo lo agarraba. O sea que, este, que ya tienes un sistema in, in, inmune fuerte de tanto veneno, <ríe> supongo, ¿no?
2: Afortunadamente uno aprende también este, a la mala, pero pero sí. este, Entonces yo creo que desde ahí vino mi, mi afinidad por, por los animales y las plantas, ¿no? Y, Aunque y lo, realmente... Ajá. Lo que más me gusta son los animales.
1: Ah, órale. Y entonces dijiste, ah, es un posgrado donde aprenda por qué se enferma, ¿no? Prácticamente.
2: Fíjate que fue bien curioso porque este, en ese momento, si tú, tú te acuerdas que eh, realmente el posgrado en ciencias ambientales multidisciplinario fue innovador en su momento, ¿no? Había muy sí. pocos programas en ese momento ¿En este, que, que tenían esa perspectiva multidisciplinaria y, y la verdad yo estuve buscando... Eh, desde que salí de la universidad, eh, afortunadamente me metí en cuestiones de impacto ambiental y de ahí me llamó la parte de lo ambiental, ¿no? Pero buscando en diferentes programas este, en el país... Pues había muy pocos realmente con esa naturaleza y eso fue lo que me trajo a, a San Luis Potosí y aquí me quedé.
1: Bueno, pues no es por nada, pero pues la Guamista Palapa no tiene este posgrado, nosotros sí. Entonces te tuviste que venir te, de la Ciudad de México. Sí,
2: realmente ah. tenían un, un posgrado muy ingenieril, ¿no? Ah, ya. Este ya. muy ingenieril, o sea, estaba ingeniería ambiental, obviamente ingeniería ya. ambiental ya como campo ya tenía tiempo y entonces y era más como para la industria. Claro, muy matemático, ¿sí? muy físico ya. y entonces de hecho yo cuando llegué a entrevistarme así me dijeron, no pues qué onda, pues aquí los biólogos pues no, no son muy bien aceptados, <ríe> ¿no? que no ya van? <ríe> entendí que, que este, tenía que buscar una formación pues más abierta. ¿no?
1: Y, y, y les comento, para que entiendan el comentario de, de César, es que en el, en el posgrado multidisciplinario de ciencias ambientales, el famoso PMPCA, ha habido incluso hasta filósofos de licenciatura. Filósofo haciendo un posgrado en ciencias ambientales. Y no se diga Diana, por ejemplo, que tiene, que es eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación, nuestra productora, y tiene una maestría en ciencias ambientales, ¿no? Y entonces, por, es realmente multidisciplinario. Un filósofo, ¿qué onda, verdad? Está medio medio
2: curioso. Tú, Economistas. ¿Y ¿Tú lo conociste
1: al, al, al filósofo cuando estaba? De ahí. hecho,
2: fui hasta entrevistado por él. Ah. Un poco, fue un poco difícil, pero, este, pero el... es bueno tener esa, esa aproximación también.
1: Economistas, claro, abogados, bueno, contadores de todo. Oye, oh, entonces estamos platicando y queremos dejar muy claro en, este, en estos veintitantos minutos que tenemos contigo de la importancia de los humedales. Entonces, en este diseño de los ecosistemas. Pues los humedales es un tipo, pero yo digo que hay que explicarlo porque en la pregunta del bloque pasado, preguntábamos si alguna vez han ido a algún humedal, estoy pensando, me atrevo a decir, no, no, no estoy, digamos, creo que puede ser lo que estén pensando muchos y digan, pues yo creo que no, o sea, como que el, eh, 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 para que contestemos es, pues yo supongo que no, pero yo creo que con la explicación y ahorita que demos unos ejemplos, la gente va a decir, ah, yo creo que sí ya he ido a humedales, ¿no? este ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué tiene que tener un humedal para que digas, este es un humedal? Porque suena a agua, porque suena a húmedo, ¿no?
2: Claro, es el principio, es una de las principales formas o, o, digamos, este recurso que existe en un en humedal. Ya hay, hay un esfuerzo, realmente hay una diversidad tan grande de formas, de orígenes, de composiciones de los humedales, que realmente la, la, la definición de humedal es muy genérica. Ya. Yeah. Y, y ya hay un esfuerzo a nivel internacional para protegerlos. Es, esa convención a nivel internacional se llama Rams, Ramsar, ¿no? Ya. Y, esta, y esta se firmó, se firmó perdón, en, en 1971, o sea, ya tiene mucho tiempo este, y consta actualmente de 168 partes, es decir, países que están de acuerdo en, en, en conservar esos ecosistemas. Y ahí se plantea una definición un poco genérica, ¿no? Pero nos puede dar una idea de más o menos qué son estos ecosistemas, ¿no? Y allí se maneja como toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente. Ya. Entonces, como tú bien lo dijiste, lo, lo principal es el agua.
1: O sea, sí tiene que y haber agua, eso es... Tiene que claro. haber
2: agua, aunque Ajá. sea, este, digamos, permanente o de forma estacional. O sea, por ejemplo, y puede
1: haber época de lluvia, sí está inundada y en el resto del año quizá no.
2: Claro, ya con eso. Ajá, ajá. Y, y son de orígenes, digamos, ter, ter, eh, continentales y costeros, digamos.
0: Oh, A grandes ajá.
2: rasgos son, son estos, pero bueno, yo, yo no sé si ustedes este, eh, lo tengan presente, pero los arrecifes de coral pueden ser considerados como, como humedales eh, ah, este, también, ¿no? No, fíjate que no Entonces, sabía.
1: ¿Y por qué? Porque el coral es un pues no sé, una especie vegetal viva o no sé cómo se llama, este, llena de agua o,
2: o por qué. Y tanto por la función también que, que, que cumple de, oh. de, de proteger también yeah. las costas y todo ese tipo de cosas,
0: ¿no? Oh, y yeah.
2: este, los pantanos, ¿no? Lo, inclusive hasta los lagos y los ríos pueden ser considerados como humedales.
1: Los pantanos, yo creo que, cual, vean cualquier película hollywoodense, se persiguen en los pantanos con cocodrilos, bueno, pues un humedal típico, ¿no? Pero yo pienso también, no sé, y me imagino cuando Tabasco se inunda casi cada año, ¿no?
2: Todo el Imagino tiempo, cada todo, año.
1: todo el tiempo. Ahí hay, supongo, muchos humedales en Tabasco.
2: Lo que pasa es que, uh, si se acuerda, pues ya, este, Tabasco está fundado en una llanura de inundación, ¿no? Entonces, el humedal como tal es toda esa llanura de inundación. Híjole. Y obviamente mm. el agua busca esos lugares por los que, por los que antes se. se pues podía inundar, obviamente, uh -huh, y uh -huh. ahorita en Tabasco pues, mucho del gasto público tiene que ver precisamente con el control de, de las inundaciones. ¿no?
1: Oigan, yo creo que la gente que nos escucha ya puede empezar a contestar. Pásenle Agenda Mental USLP Twitter y en Facebook, ahí dice, si sí no, han visitado un humedal, póngale cual Con lo que nos dijo César, no creo que haya duda que yo creo que muchos ya visitaron un humedal que está aquí cerquita, no me acuerdo si dos horas o cuántas en carretera, depende de qué tan rápido vayas, rumbo al Golfo de México. Y ahorita en unos minutos les decimos cuál es, cuáles son los, los beneficios, cuál es esta aportación de la biodiversidad o beneficios ambientales que el humedal nos da, por qué tenemos que cuidarlos y por qué tenemos ya décadas que hay una convención que nos dice que así debería ser.
2: Claro. Bueno, como tú bien lo dijiste, lo, lo, lo principal es la presencia de, de agua dulce, ¿no? Y eso va a ser fundamental. ¿Agua Nosotros dulce, sabemos, entonces? Ah. Agua dulce, salobre también puede haber, pero digamos que ese es uno de los grandes beneficios hacia la humanidad, digamos, ya. ¿no? Ajá. Este, Por ejemplo, sabemos que las grandes civilizaciones, todas, todas se fundaron en un inicio en contacto con el agua, ¿no? Entonces, este, tener ese recurso para, para su uso, pues ha, ha sido determinante para los seres humanos, ¿no? Tener agua disponible agua además que, este, que se puede también utilizar. no este, La otra es, es la gran productividad que tienen, es decir, este, generan mucha biomasa, es decir, que por eso, como yo les dije, la, la civilización se formó, en estos grandes humedales porque permitían el cultivo, ¿no? Por ejemplo, ah, no había materia, yeah. urbánica, materia orgánica, ajá. agua disponible ajá. para poder alimentar pues civilizaciones enteras, ¿no? Entonces esa, esa previo
1: gran... eh, previo a la agricultura o más bien la agricultura gracias a estas.
2: Pues tú sabes que eso fue conjunto, ¿no? Fue fue más este, o menos. <risas> ajá. Y, este, y de ahí, pues, una serie, inclusive esto lo, es actual, ¿no? Lo, todo, todas estas grandes zonas de cultivo están asociadas precisamente a la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, este, y eso nos permite, pues, alimentar a grandes eh, cantidades de, de personas, ¿no? Entonces, esa, esa gran productividad que, que también tienen esos ecosistemas es fundamental. Eh, de ahí se pueden obtener también otros recursos, ¿no? Se pueden obtener fibras, se pueden obtener plantas medicinales, se pueden obtener inclusive este aceites, se pueden. Alimentos, este uh -huh. eh, como pueden ser carne también, ¿no? A ver, entonces,
1: pero me quedo con una duda, te, te, interrumpo ahí, porque dices, a ver, no te preocupes. Vamos a
2: usar la, la biomasa para alimento. Vamos
1: a sacar fibras, vamos a sacar. Pero entonces, si lo hacemos, ¿no le damos en la torre el humedal? ¿O cómo tendremos pues de, que hacerlo?
2: Claro, pues todo depende, eh, y todos los ecosistemas también, como cualquier recurso. Este, tienen que manejarse, no no podemos este, aprovechar más de lo que son capaces de regenerarse, no, entonces tenemos que buscar precisamente ese equilibrio en la que los ecosistemas sigan funcionando de la manera que permitan la vida, ¿no? y no nada más nuestra vida, sino también de otros componentes del ecosistema, de otros organismos que también dependen de esos servicios y nuestro uso ¿no? entonces este, sí, y, y ese es el verdadero problema, cuando nosotros Sacamos más de lo que es capaz de regenerarse ese ecosistema, entonces es cuando entramos en un problema de degradación ambiental.
1: Oye, y para hacer este manejo, a ver, el instrumento de gestión ambiental, yo, bueno, las preguntas son, pues bueno, voy a fingir que no sé, obviamente para que César nos conteste, eh, <risa> <risa> no. Me, gu para, para me que gustaría no sé digas...
2: antes de que entremos a <risa> eso. <risa> dime, dime, dime. Decirte que bueno, eh, acabar con lo de la importancia, no. Ah,
1: claro, claro. Decirte
2: adelante. que todavía no. Eh, otras cosas que son importantes es que son Concentradores de diversidad, ¿no? Entonces existe una gran diversidad de organismos, este, por ejemplo de aves, de peces, ¿no? Y este, pues son refugios también para, para, para esas especies también. Entonces concentran mucha de la diversidad que existe también en el planeta. Entonces por eso son muy importantes y además... Están también los servicios que tienen que ver, por ejemplo, con el almacenamiento de agua, la purificación del agua. Ya, ajá, este, sí. Inclusive nos protegen de desastres naturales, ¿no? Como esas inundaciones, porque, como esos, ah, ya, ya, esas, ya, ya. O sea, porque esas la humedad
1: absorbe agua y, y es claro, una barrera.
2: Lo contiene, ajá, sí, la amortigua. Entonces, este, todo ese tipo de cosas son las que de manera general pues, son los servicios que tienen a, hacia nosotros, ¿no?
1: Oye, y además, pues y, el ¿cuan? mantenimiento de la vida. Ah, bueno, claro. Y para oxígeno también.
2: Claro, porque también pueden este pueden también fijar dióxido de carbono y también tienen muchos muchas este aportes también este por toda la vida vegetal que existe en, en, en ellos, ¿no?
1: Y regulación de temperatura también.
2: Además, claro, ¿no? eso sí. o sea, a nivel inclusive sí. regional, ¿no? Entonces, ah, este, órale, órale. son muy importantes. O sea,
1: llega viento cálido, quizá puede estar seco, pero tenemos una un área bastante grande de X número de hectáreas, muchísimas quizás con mucha agua, con vegetación muy, muy pues que, que retiene mucha agua y obviamente eso refresca, ¿no? Por ejemplo. Claro. Digo, hablo así como en términos prácticos, algo que nos imaginemos. Para que esto funcione, el instrumento de gestión ambiental, ¿son los planes de, de manejo?
2: Sí, cuando, cuando estos eh, ecosistemas están sujetos a protección que yo creo que esa es una de las cosas que, que sería interesante también discutir, que bueno, no todos tienen algún estatus de protección, ya sea a nivel estatal o a, o a nivel federal, que lo que les permite es precisamente establecer un manejo, un programa de manejo, uh -huh. este que permita precisamente gestionar, eh, lo que se hace dentro del humedal. ¿no? Este
1: estatus es como el que conocemos, mucha gente que nos escucha, de seguro, porque en San Luis Potosí se habla mucho aquí en la capital, de las famosas áreas naturales protegidas. Aquí escuchamos sobre la Sierra de San Miguelito, obviamente no es un humedal, me queda claro, pero este, lo que tú dices es que no todos los humedales están quizá clasificados como áreas naturales protegidas.
2: No, y tenemos también esta otra parte de protección internacional, ¿no? Uh -huh. Que era lo que les decía, el, el convenio Ramsar, afortunadamente, este, México tiene 142 sitios Ramsar, ¿no? Sí. Y eso, o sea, de humedales, de diferente índole. Y este, estos protegen más o menos alrededor de 8 millones y medio de hectáreas Para que tengan una idea 8 millones ¿no? y medio en de hectáreas En México Ajá. En México, Muy bien. en 142 y hectáreas Muy bien ajá. Y afortunadamente eh, San Luis aporta con dos sitios Podríamos tener más, ¿verdad? Pero tenemos dos sitios Ramsar Que ver, es ahora la Ciénaga sí. de Tamazopo.
1: Ah, Tamasopo, ajá
2: Tamasopo, la Ciénaga de Tamasopo Y los arroyos y manantiales de Tanchanchín Ay, Digamos tchan, que tchan. este... Eh, pero, esos no, son, tenemos
1: pero, pero esos son los que están registrados en esta red Ramsar.
2: En la Ramsar, Estos dos. Esos dos. ¿Cuáles otros
1: son los que no están registrados y son muy famosos? Para que la gente que les preguntamos ya sepan.
2: Sí, pues los más famosos son toda la zona, toda la zona que tenemos de humedales en la zona media, de manantiales y humedales uh -huh. de la zona media. Uh -huh. Y yo creo que el más característico este que todo mundo conoce por la parte turística pues es la media luna, ¿verdad? La media luna es les un...
1: decía que todos han ido, yo creo. cualquiera. Sí, ¿no? pues, quien no ha ido para allá?
2: <risa> Ese es un pero... humedal hecho y derecho. Sí, te, digamos que tiene, uh -huh. eh, tiene, las, aunque obviamente ya eh, con todo el uso turístico que se le ha dado, sí ha, ha, tenido mucha degradación, pero digamos que es la idea o la imagen de un, de un, este, de un manantial, digamos, ¿no? Ya. Ajá. Pero hay por, más eh, eh, Los peroles, me, me acuerdo que Sí, hay fue. mucho más, digamos, sí, eso más. es representativo Pero ya. es toda una, en la zona media Toda una zona este, de, de manantiales Es todo un área de manantiales todo un sistema de manantiales Que este, son utilizados principalmente Para la agricultura ¿no?
1: Imagínate San Luis con esa zona media Y Huasteca, pero imagínate entonces Veracruz, Tabasco y demás, ¿no? O sea, ¿cuántos estados aportarían muchísimo Más de los
2: 142 que dices que están registrados? Claro Sí, lamentablemente, para, 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 digamos, áreas naturales protegidas, San Luis Potosí no aporta ningún humedal a, a, esa, mm. a ese nivel de protección, ¿no? Yeah. Entonces, para que tengan una idea, este, a lo mejor los pantanos de Centla, digamos que es una reserva de la biosfera, uh -huh. es un ejemplo de ello, de un humedal. O otro muy famoso también puede ser este, Cuatro Ciénegas, ¿no? Que es ah, un humedal famosísimo. también de zonas áridas, uh -huh. este muy parecido también a la, a la Media Luna y que también tiene un estatus de protección de, de flora y de fauna. Lamentablemente a ese nivel nosotros no tenemos, San Luis Potosí no aporta todavía ningún sitio con ese estatus de protección.
1: Voy a hacerte una pregunta de, de criterio personal, ¿no? Porque yo sé que luego es un debate entre nosotros a veces en el PMPCA o en los círculos de, pues, académicos donde tocamos estos temas de ANP, de, de conservación. Tener, por ejemplo, la media luna o el que mencionaste en Tanchachín, etcétera, y dices, a ver, ¿qué pasa si ahí está y lo protejo y no puedes hacer ninguna actividad? O tú crees que puede ser mejor con su plan de manejo, con todas las reglas y además que se cumplan, donde digas, bueno, sí va a haber un turismo con una capacidad de carga mínima calculada, con ciertas actividades, con el control de residuos, o sea, con todas las cosas que ambientalmente pensamos que son muy buenas, como no arrojar residuos, como el tema de, de ir al baño bien cuidado, etcétera, ¿no? conviene que haya un uso para que precisamente haya un ingreso económico que permita que se proteja, que se conozca o de plano mejor como cerrarlos y que sean así como intocables
2: no, todo, todo depende también del, del grado de, de conservación o de estatus que se le quiera dar a, a, a estas áreas ¿no? y depende obviamente de una evaluación previa ¿no? de una Bien. evaluación de diversidad, de servicios y todo eso y en función a eso se les, se les establece un grado de protección y ese grado de protección determina el uso que puede darse. Claro. Entonces tenemos áreas que sí son intocables, que pueden ser intocables como las reservas de la biosfera y uh -huh. algunos otros niveles que permiten cierto grado de manejo, que para mí es lo más adecuado, ¿no? porque si, si nosotros contextualizamos, estos lugares no están aislados, ¿no? alrededor de, de esos lugares vive, viven personas que dependen también de estos ecosistemas. Y por lo tanto, este, un manejo adecuado eh, permitiría también el desarrollo de estas personas, ¿no? Y la conservación también de estos, de estos claro. sistemas. Y claro. buscar ese equilibrio realmente es lo que es el reto, ¿no? Sí, no porque buscar... muchas,
1: sí, yo creo que mucha gente que nos escucha dice, bueno, sí, pero... No se va a cumplir la ley, van a tirar ahí residuos en la noche, clandestino, bueno, van a ser un desastre. Y eso es lo que podemos, pues obviamente, eh, genuinamente pensar, porque además, pues sabemos qué ocurre, no necesariamente siempre, ¿no? Pero, este, digamos, no todos, pero lo que tú dices, los sitios que tengan las características, que se puedan promover con una ese mínimo necesario para que haya las familias alrededor y además que se conozca, ¿no? Porque yo creo que conocer los humedales, que yo vaya a hacer caminata o que acampe un día con todo el cuidado, con todo el respeto que, que, se pueda, y que le encuentre el gusto, pues también es importante, ¿no?
2: Claro, y también lo que sabemos es que a nivel de las convenciones o las declaraciones, pues no es suficiente, ¿no? O sea, uh -huh. con declararlas o que entre en una convención no es suficiente. Entonces, se debe de involucrar a los, a todos estos actores sociales que están en el manejo de uh -huh. estas, de estas áreas, para que al final ellos, ellos eh, conserven ese recurso y puedan desarrollarse también a través de ellos. Y hay muy, muy buenos ejemplos también a, a, a nivel nacional de esto. Entonces, sí se ha logrado hacer eh, conservación a través de, del uso, ¿no? Y el uso turístico también es una forma que, que, que se les da, ¿no? Por la misma natura, forma o naturaleza de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, ¿quién no quiere... Eh, pues echarse un chapuzón, ¿no? O ir a bucear o, o, o tomar fotografías en estos claro. ecosistemas. O sea, hay muchas formas claro. de, en las que se pueden este, conservar estos sitios a través de luz.
1: Oye, ¿y el estado con más humedales en México? ¿Cuál será?
2: Pues, pues es Veracruz y, ah, este Veracruz y Tabasco. Y Tabasco, claro. claro. Sí, por, la, por así nos por toda esa digamos esa forma geográfica, ¿no? Muchos de los principales ríos desembocan hacia el golfo y también por la forma este la forma que habíamos comentado esas llanuras de inundación ¿Y, y que permiten la formación Ajá. de estos.
1: Oye, ¿y comparado México con otros países cómo andamos en aportación de, de humedales? ¿En un buen lugar?
2: Pues realmente yo creo que uno de los principales es Canadá. Ah, mira. Canadá tiene la, tiene la mayor reserva ah, no. de agua dulce ¿no? en todos los lagos y lagos pequeños Pero principalmente ¿no? con, con hábitat frío o sea, Con una, hábitats frío. diferentes, obviamente Allá. Y la ventaja de México es de que tenemos humedales desde tropicales ¿no? Ah, hasta, hasta, a, hasta áridos ya. Y también pues la parte costera ¿no? Entonces o sea, nuestra claro. diversidad también de, de esos ecosistemas claro. comodales es muy grande
1: Hombre, competir contra Canadá que es enorme, bueno, pues está complicado nada más que pues ahí tienen puro hielo casi, entonces les, les llevamos ventaja. Entonces, este tercer lugar mundial, creo, de como país megadiverso, que creo que tiene México el tercero, si no me equivoco, pues en humedales también, en cuanto a diversidad de humedales, también yo creo que aporta mucho, ¿verdad?
2: Sí, aportamos aunque no tengo el dato duro, digamos, exacto, claro. para buscarlo, pero obviamente sí tenemos para competir, digamos. ¿Y,
1: ¿Y otros países, Costa Rica, Colombia, Brasil, más o menos, en, en claro, Latinoamérica?
2: Pues, pues sí, pues imagínate Brasil también, ¿no? Entonces, este... Y con el tamaño que tiene. Con el tamaño, Además. con los, las puras áreas que tiene, ¿no?
1: Y, y creo que, por ejemplo, ¿el Amazonas es un humedal?
2: Considerado como río, sí. Pues es que te digo que la ya. definición es muy es muy general. Ya, ya. Y al decir ríos y lagos, pues es, es, este, pues entra prácticamente todo.
1: Y no nos espantemos, no, no, no queramos decir, yo dije Amazonas, exagere, pero porque luego nos imaginamos cocodrilos y pirañas en los humedales. Si ¿Sí hay pirañas en, en México, por cierto siempre me, me lo he preguntado.
2: Pues la verdad, de, de, desconozco yo no realmente, pero, si pero estos estos, estos peces, eh, las pirañas como nosotros las conocemos, pues Ajá. sé que su origen de, de distribución es este en la parte de, de Sudamérica, no. principalmente son muy conocidas en, cierto, en, cierto. en el Amazonas. O sea Entonces, que tú nunca acá... metiste la mano
1: cuando eras niño, mira mamá, una piraña y la mano dentro de la boca de la piraña, no. Eso no, no te entonces
2: esta, esta, estas especies sí no se distribuyen, que yo sepa aquí, con, a menos de que las introduzcan, ¿verdad? Que creo, eso ya es otro tema. Es que
1: creo, y digo, es una pregunta porque yo siempre me he preguntado, incluso como que hasta pensaba cuando era niño que eran inventadas las pirañas. Creo que hay una, una película de Pepito y Chabelo contra ¿sabe quién? Y creo que hay una alberca con pirañas, me parece. Pero bueno, era una duda que tenía. Eh, son más de, de
2: Sudamérica, dices, ¿verdad? Sí, su distribución es más hacia allá. Por, como por, por el Amazonas.
1: Creo que nos falta, nada, no, siempre estoy checando porque tengo aquí un reloj analógico y luego me, se, se me hace más complicado seguir el tiempo. César, este, ahí en el laboratorio, ya para, para cerrar, lo más importante que hace el laboratorio, yo sé que no nada más eres tú, pero digamos con tu área y con lo que te toca a ti, es cómo eh, eh, estudiar la salud de los humedales. Si, sí, hay tóxicos, si hay tóxicos, si hay actividades claro. que lo deterioren.
2: Claro, sí. Es que nosotros podemos estar en los sitios y prácticamente nosotros podemos ver cocodrilos, podemos ver este, muchas especies de peces y aparentemente no les pasa nada, ¿no? Uno mm. diría, están ahí y, y, y no tienen nada, ¿no? Hemos visto nutrias, hemos visto de todo tipo, pero eso no quiere decir que estén enfermos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es precisamente evaluar esos cambios, ¿no? que permiten ver a nivel celular, a nivel genético, a nivel bioquímico, que nos permitan dar una evidencia de evaluar esa salud en esos organismos de, de, de esos sitios. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos estado involucrados en, en, en grandes humedales, como puede ser el río, el río Coatzacoalcos, que es una zona muy impactada a nivel eh, industrial, y de, uh -huh. todo, todo, de todo tipo de actividad existe ahí, y obviamente hay, hay ecosistemas muy importantes de, de humedales allí, que, que reciben toda esa carga de contaminantes, ¿no? Entonces lo que nos, nosotros nos interesa es poder evaluar esos cambios en estos organismos para saber si esas actividades están afectándolas o no y poder nosotros establecer medidas de manejo para su protección.
1: Manejo, eh, inventarios estatus de deterioro, un montón de trabajo que se tiene que hacer, que no, que no nada más es, pues yo lo veo como muy húmedo y veo como muchas cosas, pues vamos a, a protegerlo, ¿no? Se necesitan muchos estudios de diferente tipo, no nada más desde la salud, sino hasta desde el inventario, ¿no? Contarlos cómo están, etcétera, y las actividades humanas y todo lo que César ya nos comentó para que le podamos dar el valor y entonces, pues bueno, de parte de la, de la ciencia, de la academia, aportar hacia los funcionarios, hacia los tomadores de decisiones qué se deben hacer con los humedales, en este caso pues nos interesan los asesores, bueno todos pero digamos aquí en corto y esa es una de las importancias y del trabajo que se hace acá en el CESIT, en el laboratorio, el laboratorio este ¿cómo se llama? ¿Centro Cias o cómo se llama?
2: Sí, el, Centro de Investigación en Medio perdón, Cias, ese es ¿Centro? Me agarraste ahorita, estaba pensando en otra ¿De cosa investigación. <ríe> En
1: Ambiente y Salud En Ambiente y Salud, Centro de Investigación Ajá. En Ambiente y Salud, que está en la Ciacit sí. Allá en Sierra Leona 550 Se nos acabó el tiempo César Muchas gracias sí. por tu explicación detallada Sobre los humedales, respetemos los humedales Vayamos a tomar una foto y cuidémoslo Muchas gracias César
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación Y dense una vuelta por los humedales Del Centro de, de, San, Luis Potosí. de San Luis
1: Potosí Nos vemos la próxima semana
2: Gracias